0: On commence à prendre souvent des médicaments. Puis en même temps, on pense que ce n'est pas une maladie, mais on prend les médicaments, puis on se ment à soi-même. On se dit, mais non, ça va, je suis en bonne santé. J'ai juste un régime un peu particulier, mais il est sain, il n'est pas, il, il pas grave. Enfin, je veux dire, en fait, on ne va pas tellement à l'encontre de ce qu'on nous assigne tous les jours. Faire attention à son corps, c'est la première chose qu'on voit. C'est juste qu'on le pousse au maximum.
1: Anorexie, mon ami. Épisode 2, la lune de miel.
0: Quand, je, quand j'ai commencé à être malade, j'étais vraiment pas, pas bien du tout dans ma peau. Et donc euh, de ressentir un peu de confiance et un peu de sûreté et un peu de contrôle dans ma vie. Bah, quand j'ai commencé à le ressentir, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher.
1: Je suis de retour chez mon amie. Mathilde est à la fenêtre, en train de scruter le ciel d'un blanc aveuglant. Elle me décrit les sensations qu'elle avait pendant les premiers mois de son anorexie.
0: Et en fait, c'est, c'est un engrenage comme la drogue, dans le sens où quand on commence à avoir ces sensations-là, bah, comme on n'a pas envie de les lâcher, bah, on continue et on va de plus en plus loin. Un peu comme euh, quand on prend, j'imagine, une première dose de drogue, c'était super et puis après, on en prend une deuxième. Et puis, si, elle est fa- si ça ne fait pas l'effet comme la première fois, ben on va en prendre plus. Et après, on en a besoin de plus en plus. On se sent léger, on se sent bien, on se sent, se sent lavé un peu. Et puis, on se sent zen, en tout cas au début. J'ai eu que des trucs très positifs. Bon, moi, je sentais des trucs très positifs, en fait. Et c'est ça qui est très insidieux dans cette maladie, d'ailleurs. Il n'y a pas de mots assez forts pour, euh, pour dire à, à quel point euh, c'est agréable. Euh, ce qui est assez fort à comprendre, c'est juste qu'on ne peut pas s'en passer, en tout cas.
1: Pour parler de cette période de la maladie où elle se sentait super bien, Mathilde utilise à plusieurs reprises une expression pour qualifier les premiers mois de la maladie anorexique, la lune de miel. La lune de miel,
0: c'est le début, c'est ce qui construit le reste de la maladie, je dirais. C'est comme si on faisait connaissance avec une nouvelle amie et que c'était une amie toxique, mais que c'est le passage où ça devient l'amie la
2: plus proche. Quoi. Le vécu émotionnel de la maladie est très particulier.
1: Alain pérou psychiatre et psychothérapeute.
2: En fait, il se découpe en plusieurs phases. La première d'entre elles, c'est un peu la lune de miel de la maladie. C'est la phase agréable, enthousiasmante, exaltante. Les premiers kilos perdus, les restrictions réussies, le fait de se sentir plus léger, d'avoir aussi une exaltation liée au fait qu'on perd du poids, c'était ce qu'on désirait. Et en plus, on perd du poids alors que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Il y a un côté flatteur du fait de réussir à se restreindre et à perdre du poids. On a même à ce moment-là, bien souvent, des compliments de l'entourage. « Ah mais comment est-ce que tu fais pour y arriver Moi, n'y arrive pas. » Ou bien encore, « Qu'est-ce que tu es plus jolie comme ça ?» etc. Donc on voit que les premiers temps de la maladie et les premiers kilos perdus s'accompagnent souvent de sentiments agréables. Ça se combine aussi avec un phénomène biologique qui est que la consommation des graisses de réserve, qui se produit au moment où on maigrit rapidement, cette consommation produit des corps cétoniques et d'autres métabolites encore, dont on s'est rendu compte qu'ils avaient un effet sur le cerveau et un effet plutôt excitant. Ce sont des quasiment des effets amphétaminiques que produisent ces corps cétoniques sur le cerveau. Et c'est un peu un shoot euh, amphétaminique presque que ressentent les personnes. Donc ça explique une partie, par exemple... Euh, des performances scolaires qui s'améliorent, euh, du sentiment d'être plus léger, plus en forme, plus sûr de soi, de meilleure humeur, etc. qui accompagnent les débuts du trouble.
1: Cet effet grisant de la restriction, Mathilde l'a bien connu les premiers mois. Jusqu'à la conduire à une forme d'hyperactivité. Elle qui n'est pas une grosse dormeuse, elle ne dort alors plus que quelques heures par nuit, et elle ressent le besoin de bouger en permanence.
0: Ah voilà, moi, j'avais, j'ai jamais été aussi énergique de ma vie qu'à cette période. Ce qui n'aide pas à se rendre compte qu'on est malade, parce qu'on a l'air de rien, on se dit, bah « Attends, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Enfin, » Je veux dire, je peux tout faire. Il n'y a pas un moment où on arrête de bouger. Par exemple, quand on est assis, il euh, y a une jambe qui bouge tout le temps. Alors, il y a plein de gens à qui ça arrive, mais là, vraiment tout le temps. En gros, on ne, à part quand on dort, le corps, il est toujours en mouvement. On ne sait pas se poser. Moi, je ne faisais pas beaucoup de sport, mais à, à ce moment-là, je marchais 15 km par jour. Je faisais tout à pied, je ne voulais plus prendre le métro. Qu'il fasse froid ou pas, d'ailleurs, euh, je prenais plus les escalators, je prenais plus les ascenseurs.
1: Enfin bref, je bougeais tout le temps. Cette hyperactivité, Alain Perroux explique qu'elle trouve certainement sa source dans plusieurs phénomènes en lien avec la perte de poids extrême.
2: Donc il semblerait qu'il y ait une autre dimension, qui est une dimension presque obsessionnelle, euh, à savoir un besoin de bouger euh, qui est plus fort que la personne, qui répond aussi bien à la peur d'arrêter cette hyperactivité, par exemple, au risque de faire plus de graisse que de muscles en reprenant du poids, ça je l'entends souvent, mais d'autres auteurs ont pensé qu'il y avait carrément une attitude réflexe, Peut-être la plus intéressante de ces hypothèses, c'est de considérer que l'hyperactivité, ça produit de la chaleur interne, et que cette chaleur interne est très agréable à ressentir quand on est soumis à une maigreur extrême et qu'on ressent une frilosité permanente. Et puis il y a une hypothèse, je dirais, plus phylogénétique qui consiste à penser que nous avons une sorte de prédisposition à l'hyperactivité lorsque nous manquons de nourriture, en tout cas une partie de la population réagit sur ce mode, et que ce serait un mode de défense contre le manque de nourriture qui a protégé l'humanité en quelque sorte dans le passé quand la nourriture manque, et eh ben il faut bouger, s'activer pour aller en chercher.
1: Chez l'anorexique comme chez n'importe qui, le corps bouge donc tout seul pour trouver de la nourriture. Mais le mental de l'anorexique résiste. Mathilde me raconte aussi la manière dont, petit à petit, elle se met à contrôler son alimentation, qu'elle considère uniquement sous l'angle des calories
0: ingérées. Et en fait, j'ai commencé à compter les calories et, euh, et ce n'était même pas le fait que ça soit du gras ou quoi que ce soit. Au début, c'était juste les nombres. Ça devenait vraiment un contrôle. Donc euh, voilà, euh, ça, c'est un, ça, c'est des séquelles qui me sont restées. Aujourd'hui, je sais que 100 grammes de cornichons, c'est entre 17 et euh, 16 calories, ce qui est très, très peu. Euh, 300 g de, 100 grammes de pâtes, c'est dans les 350 calories. Et très vite, c'est devenu plus des additions que de l'apport euh, vital. C'est-à-dire que la nourriture n'était plus quelque chose pour me nourrir. J'étais en train de faire des additions et le but c'était un peu comme dans je sais pas un jeu, c'était le jeu d'avoir le moins de, de calories possible. Mais en termes de chiffres hein, au début, plus en, plus en termes de chiffres qu'en termes de nourriture. Et donc je passais ma journée à compter. Et bon, bah vraiment petit à petit, mais je me suis fait des repas calibrés à des heures précises où euh, je mangeais très lentement et je ne devais pas dépasser, ça me semble fou maintenant quand je le raconte, 300 calories par jour. Alors, un être humain normal, c'est entre 1500 et 2000 calories, selon son activité physique et selon son métabolisme. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il y a des poids de forme, etc. Mais en tout cas, 300, ce n'est pas viable. Mais à cette époque-là, moi, je trouvais que c'était un bon nombre. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit, c'est une assiette de pâtes, quoi. Donc, euh, on peut vivre avec une assiette de pâtes par jour, sans sel, sans beurre, sans rien, hein, sans huile, évidemment. Et euh, donc, j'avais, euh, je me levais vers 5h, 6h du matin. Pour donner un exemple, je prenais des céréales de 0% sans sucre ni rien, je prenais pétale par pétale et je coupais en deux les pétales avec mes dents. Une poignée de moins de céréales, ça me faisait une demi-heure, du coup bah, c'était très lent. Quand plus on mange lentement, moins on a faim, plus on fait semblant de mâcher, plus l'estomac a l'impression qu'on mange. Donc très vite, il va être saturé, enfin il va envoyer des signaux dans sa vache, j'ai compris. Et je buvais énormément de soda light, jusqu'à 3-4 litres, ce qui faisait que je me remplissais mais pas de nourriture. Et après... Très rapidement aussi, euh, je suis, euh, de, j'avais un, un truc précis, c'est-à-dire que je mangeais deux pommes par jour, très lentement, une galette de riz que, ou dont je détachais euh, les riz soufflés et euh, ça, ça fait 30 calories, euh, et que je, que je trempais dans le vinaigre, et, c'est, et des cornichons, à volonté. Parce que bon, un peu de cornichons, c'est 17 calories, du coup, euh, voilà. Les aigres doux étaient pas malins, j'ai fait à peu près toutes les marques. Et donc ça, c'est pas génial, parce que aussi entre le soda light, très acide... Le cornichon, très acide, et le vinaigre, très acide, bah, c'est pas gégé. J'ai mis six mois à avoir ce régime alimentaire, et pendant trois mois j'ai eu ce régime alimentaire-là, je perdais jusqu'à 2 kilos par semaine. Ça a été plus impressionnant, je pense, au bout de 4-5 mois, dans mon souvenir, où euh, là, vraiment, j'avais perdu bien 10 kilos, 10-15 kilos. <musique>
1: De la potarde, du pain des beurs, de petits oignons, des confitures et des oignons, des cornichons, des cornichons, des épices. Allez, vous récupérez, je t'en Il est midi, on commence à avoir faim, mon ventre gargouille. Il n'y avait pas grand chose dans le frigo de Mathilde, alors on est sorti faire des courses. Ah le supermarché. Bon, tu ah ouais. veux manger quoi C'est la grande question. j'aime pas les supermarchés du tout. Donc du coup, il faut que ça soit assez rapide. Toi tu veux manger quoi Après avoir opté pour un plat de pâtes, le truc le plus simple du monde, Mathilde me montre comment elle pratiquait le supermarché quand elle était malade. Ah bah quand j'étais malade, en gros euh... là par exemple tu vois, t'as le paquet de parmesan. Je le regardais.
0: Bon déjà le parmesan, c'était pas trop mon pote. Et puis là, tu vois, il y a un truc, euh, c'est le truc de l'enfer. Derrière, tu as un petit tableau, là, avec marqué « valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes ». Donc là, tu apprends que pour 100 grammes de parmesan, tu as 401 calories. Bon, ça, c'était banni, hein. Et euh, donc là, tu as 70 grammes. Donc ça veut dire que là, tu à peu près 300 calories dans un tout petit truc. Ça, c'était le, le truc de l'enfer. Et donc, euh, je regardais ça. Et puis après, je regardais les sucres. Mais alors, là-dedans, il n'y a pas de sucre. Euh... Ça, c'était plutôt dans les autres trucs, genre les sauces et tout. Et là, tu vois, tu as ça aussi, là, les... Ça, alors généralement je regardais, je, re... je mettais le truc là, puis après je reposais. Et puis après quand j'hésitais je revenais et puis je regardais parce qu'on sait jamais, hein, j'avais peut-être mal vu et je reposais et je pouvais faire ça pendant une heure. Et puis euh, quand j'avais quand ça me prenait trop la tête bah je prenais rien. Voilà, c'est... <rire> ça arrivait souvent. Donc c'est une heure de supermarché déjà c'est pas cool et puis en plus tu prends rien. Donc euh, du coup euh... et alors c'est formidable hein t'as ça surtout. Enfin je pense que tu connais bien mais quand tu
3: peu... es
0: ouais, voilà. un peu taré du bulbe, voilà. tu as vraiment ça sur tous les trucs. Quoi, tu vois. Là, par exemple, tu te dis, ah, un jus de fruits, c'est bon pour la santé. En fait, c'est plein de sucre. Et euh, voilà. Donc, euh, à quoi que lui, ça va. Mais tu vois, là, c'est pire. Maintenant, ils mettent toutes les vitamines. Glucides, quand même, 16 grammes. 16 grammes de sucre là-dedans. Quoi. Donc voilà. Alors, ce qu'il trouvait grâce à mes yeux, c'était le pétillant et le coca-zéro. C'est ça, euh, il a... Parce que dans le
1: coca-zéro, il n'y a pas de sucre non, c'est de l'aspartame.
0: Et donc, ah, il y a, c'est une calorie pour je ne sais pas combien de temps. Alors là, les plats préparés, n'en parlons pas. En plus, je pouvais pas contrôler ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la cuisine, parce que les plats préparés et tout ça, ben, en gros, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais donc, ouais, en fait, euh, je regardais tout, plein de choses, mais je prenais jamais rien. Des fois, ça me fait ça quand je suis fatiguée. De la crème de soja, c'est qu'en fait la, la, la crème fraîche je digère plus parce que quand on enlève des trucs de son alimentation, il y a des choses à la fin, même si on aime bien, on digère pas. Bon, alors le rayon alcool, il faut les enfin à l'époque, moi je vais ça, je pense je ça. Euh, c'était euh, c'est, j'y allais pas non plus Voilà, parce que l'alcool c'est, c'est la truc le pire pour toutes les calories. En gros, c'est pratiquement euh, l'alcool, c'est comme c'est, du, c'est de la fermentation, c'est que du sucre quoi. Donc en plus, ça te fait un gonflage immédiat du corps. Enfin, tout le monde connaît l'idée, quoi. Donc ça, pendant euh, 4 ans, jamais. <rire> Maintenant, toujours. <rire> les rayons gâteaux. C'est pratique. Et c'est là où je passais le plus de temps. Parce que je savais que j'allais pas les prendre. Mais je les matais et je les tâtais tout le temps. Hein. Donc, euh, c'est ce qu'ils trouvaient de temps en temps, grâce à mes yeux, c'était les Mikado. Parce que c'est tout petit, tu peux contrôler. Mais alors, après, le reste... Euh... Les pires, c'est quand il y a marqué pur beurre, quoi. Là, j'étais genre, ah", tu vois, le petit, petit beurre, là, là. Là, c'était le gâteau de l'enfer. <rire> ah, les petites barquettes de luxe, ça, j'ai bien bouffé aussi, parce que c'est 30 calories, le petit, la petite barquette. Comme ça, tu comptes facile. Tu vois, là, c'est... En fait, si t'allais si 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 au-delà de 50 calories, le gâteau, ça devenait trop gros. Tout de suite, t'arrivais dans les sangs et tout. Là, je crois, dans mon souvenir, ouais, voilà, 32 calories, tu vois, la petite barquette. En fait, les gâteaux, c'était terrible, parce qu'en fait, c'est des euh, c'est, des, euh, c'est des petites portions déjà, donc du coup euh, c'est déjà c'est déjà sécable en fait. Donc euh, c'est pas que comme des pâtes où tu sais pas trop combien tu t'en verses, là tu sais qu'en mangeant un c'est comme ci ou comme ça, voilà. Mais du coup, est-ce que tu veux des gâteaux
1: Après avoir avalé nos pâtes au parmesan et à la crème de soja, Mathilde revient sur l'hypercontrôle qui régentait son alimentation, mais pas seulement.
0: J'ai toujours été dans l'hypercontrôle à partir du moment où j'étais dans cette maladie. J'ai découvert lhyper et j'ai eu du mal à le lâcher. Et même aujourd'hui, ce qui me fait stresser, c'est quand je contrôle pas. Alors l'hypercontrôle contrôle commence bah, évidemment sur la nourriture, puis après sur toutes les étapes de la journée, ça va de combien de temps on dort, combien de pads on fait, combien d'abdos de sport on pratique moi, j'en faisais, j'ai commencé par 100, j'ai fini par 300 tous les soirs. Et après, bah, dans les études, euh, en se faisant des plannings très précis. Et en fait, comme on compte les kilos et les calories, on compte son temps. Voilà, donc euh, toute la journée est décortiquée et il ne faut pas déconner. J'étais très exigeante avec moi-même. J'ai commencé à avoir des très bons résultats. J'en avais des bons avant, mais là, j'ai commencé à avoir des très bons résultats.
3: Dans, dans les pratiques euh, anorexie. Claire Scodelaro, sociologue et démographe. On a d'autres aspects de recherche d'excellence sociale qui vont au-delà de l'apparence corporelle. Et on remarque de manière récurrente que les jeunes filles scolarisées ou faisant des études supérieures et qui présentent des troubles anorexiques ont aussi un plus fort investissement scolaire que, que les autres. Elles fournissent un, un travail davantage acharné, de manière aussi à exceller dans les études.
0: Je me sentais tellement plus puissante qu'avant, plus forte, et puis tellement grisée par ce qui m'arrivait en tant qu'expérience, et puis de, émotionnellement ce que je pouvais ressentir, ben voilà, c'était la première fois où je me sentais belle, c'était la première fois où je me sentais capable, c'était la première fois où je me sentais en contrôle. Et en puissance, c'était ne déroge pas parce que tu as des résultats, ne déroge pas parce que tu as des résultats, ne déroge pas parce que tu as des résultats. Et donc on, on va au-delà de la vie, quoi, puisqu'on contrôle tout.
1: Bon, je pense qu'à ce stade de l'histoire de Mathilde, il est assez clair qu'elle manque de confiance en elle et prend les choses très au sérieux. Elle présente les facteurs principaux de l'anorexie, tels qu'ils me sont donnés par Alain Perrault. Outre une probable prédisposition génétique, les malades anorexiques auraient souvent pour caractéristique d'être des personnes anxieuses, perfectionnistes. Ces tempéraments découvrent et exercent à l'extrême leurs besoins de contrôle dans l'anorexie. Je sais pas vous, mais moi, l'hyper-contrôle, ça me parle. Je pense qu'on est beaucoup à voir ce que c'est. Je me demande quand même comment elle fait pour gérer un certain nombre de choses. Elle n'avait pas faim Comment se débrouillait-elle avec la frustration Je lui pose la question.
0: Au début, on a très très faim. Et puis au bout d'un moment, c'est comme si euh, on avait dépassé l'heure. Il y a des moments où on a faim. Et puis, si on mange toujours pas pendant une heure ou deux, ça passe. Et puis là, quand on nous demande « est-ce que tu as faim ?», on fait « oui, bon ». Après, quand on mange, on se rend compte qu'on a faim. Mais sur le coup, on fait « oui, bon ». Je pense que pendant 2-3 mois, j'ai eu très très faim. Ouais. Mais euh, on, est, on est tellement dans le contrôle et on n'a tellement pas envie de flancher. que Et, c'est, et c'est, c'est de là aussi que vient la surpuissance, d'ailleurs, parce qu'on arrive à, à régler ce truc-là. quoi On se dit « tu vois, moi j'ai super faim là, genre euh, je pourrais tout bouffer. Eh » Et ben, j'irai pas. Et donc, il euh, y a un truc dans notre cerveau, que, ben, moi j'avais ça, il y a une voix qui dit euh, « si tu tiens ». Un peu comme une épreuve de sport, de, de gainage, quoi. Si tu tiens, ça va donner quelque chose. Je, je me rappelle, moi, pour ne pas avoir faim, j'aimais bien sentir l'odeur, en me disant, c'est comme, imagine que tu le manges, par exemple. Et en fait, j'intellectualisais tout, et le cerveau faisait le reste, quoi. Et donc après, j'avais l'impression que j'avais mangé, quoi. Il suffisait de m'amener au marché, j'en avais pour une semaine, quoi. Par exemple, les gâteaux, je me rappelle juste que je les émiettais, donc je me disais, tiens, celui-là, il est sec, ça, c'est mou, ça, c'est machin, et puis ça, ça sent la la fleur d'oranger, là, ça sent le chocolat, et euh, c'est comme ça que je me nourrissais, quoi, genre vraiment... euh je regardais le truc, des fois je le touchais avec le doigt. La nourriture, elle n'est juste pas présente dans le corps, mais elle est présente partout et surtout dans la tête. C'est y penser sans arrêt. Jamais tu t'arrêtes. Jamais, 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 jamais. Sous toutes ses formes. J'en rêvais la nuit. Enfin, je rêvais de trucs, de montagnes de bouffe. Je me réveillais la, le matin, je pensais qu'à la bouffe. Je mangeais, je pensais qu'à la bouffe, comment j'allais la décortiquer. Il n'y a pas un instant où, elle régit pas, où ce truc-là ne régit pas la vie.
1: Très vite, au bout de quelques mois, Mathilde perd beaucoup de poids. Ses proches s'inquiètent. On commence à remarquer sa maigreur.
0: Bah, je suis descendue jusqu'à 42 kilos au début, que j'ai maintenu pendant un mois ou deux, pour un mètre 69. Donc, euh, ça fait, euh, si on parle en termes d'anorexie, ça fait un IMC je crois de 14 ou 13.
1: L'IMC, indice de masse corporelle, est un outil de calcul qui permet de se situer corporellement et de repérer un surpoids ou une maigreur alarmant. J'ai regardé sur internet dans quelle catégorie entrait l'IMC que faisait Mathilde après six mois d'anorexie. Pour un IMC de 13, il est écrit « famine », surligné en rouge.
0: J'allais souvent au restaurant avec mon père. mais mon père, euh, ouais, il a compris que c'était un peu galère parce que là, c'est quand j'avais décidé d'arrêter de manger du poisson. Donc euh, en fait, il, il, déjà, on allait tout le temps au même restaurant japonais. Comme ça, je prenais du sashimi. Et le jour où j'ai commencé à pleurer
1: devant mon assiette de sashimi, là, il a dit « bon ok, on ne peut plus aller au resto ». Les mois passant, la nourriture continue d'être au centre de la vie de Mathilde, qui s'enlise dans un cercle sans fin de restrictions, ce qui rend alors ses relations avec sa famille, son copain, ses amis, très difficiles. Mais après j'ai eu un entourage qui a été très, euh, très compréhensif. C'est-à-dire
0: qu'en gros mon père, après, bah, il a dit, bon, c'était l'été, donc il m'a dit « bah, écoute, quand on se verra, bah, on tu choisiras ce que tu veux dans un supermarché puis on ira dans un parc quoi et il me l'a avoué vraiment plus tard mais je me doutais aussi que c'était compliqué quoi quand je, il me voyait avec une bouteille d'un litre cinq de coca un pot de cornichon ma galette et ma pomme il m'a dit j'ai jamais été aussi triste de ma vie quoi mais euh, j'ai eu des gens qui en même temps ont été très présents et qui ont essayé et qui ont vraiment été là pour moi et qui m'ont vraiment euh, soutenu et qui ont voulu vraiment m'aider et en même temps euh, ils n'ont pas et c'était plutôt très courageux de leur part quand j'y pense parce que ils n'ont pas non plus euh, ils m'ont pas obligé à manger par exemple enfin il y a eu des crises hein, mais ils m'ont pas ils m'ont pas fait trop de réflexion et tout et, et qui ont quand même assisté souvent en silence à des rituels un peu glauques quoi parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec un barbecue avec tous les copains euh, qui mangent des steaks et que là euh, moi euh, je prenais des bouts de salade comme des chips euh, je les trempais dans du vinaigre ou euh, je mettais euh, deux heures pour manger une pomme et et deux cornichons, alors qu'ils avaient fini et qu'ils avaient mangé quatre dogs, ouais, il y avait du malaise quoi.
1: Mathilde sourit en racontant ses souvenirs, le visage tourné vers le sol. Elle ajoute que même en dehors des repas, elle s'est renfermée de plus en plus sur elle pendant cette période, devenant distante, irritable. Seule comptait sa perte de poids et ses rituels. Le bien-être du début de la maladie s'effaçait au profit de l'angoisse et d'un sentiment de solitude omniprésent.
0: Euh, on peut plus avoir de conversation... Euh vraiment profonde sur autre chose, parce que la, l'anorexie gomme tout. Je me sentais libre, je me disais, en fait, en fait, j'en ai rien à faire de ce qu'ils
2: me disent. Mais il y a aussi, le, tout à coup, le constat d'un certain échec. On arrivait jusque-là à perdre du poids, tout à coup, on n'y arrive plus si bien. Euh, et puis, euh, au lieu d'être plébiscité, on est critiqué par l'entourage. À ça s'ajoute... D'autres phénomènes, c'est que l'angoisse de grossir ou de reprendre tout le poids qu'on a perdu et de voir s'annuler tous les efforts qu'on a fournis est tout à fait présente et peut être tout à fait inconfortable. Et puis il y a des phénomènes plus mystérieux qui ont été mis à jour il y a déjà de nombreuses années par des expérimentations sur l'homme de perte de poids délibérée. On se rend compte que toute personne qui fait un régime sévère et qui perd beaucoup de poids voit son humeur s'altérer. Donc une tendance dépressive peut s'installer du simple fait d'être en manque de nourriture. Il peut s'installer assez vite aussi un niveau d'anxiété plus élevé. Et surtout ce qu'on a constaté c'est une forte irritabilité, une sensibilité au contact qui devient négative, désagréable les gens ont plus tendance à se replier, n'ont plus de sentiments ou d'empathie pour les autres, ont tendance à être plutôt agacés par les relations. Et ça, ça complique encore plus la situation de la personne souffrant d'anorexie et dans ses relations avec son entourage et dans sa relation avec elle-même.
1: Un jour, Mathilde n'a plus ses règles, elle devient aménorée. Elle se résout finalement à consulter une endocrinologue qui est la première à formuler à haute voix un diagnostic qui brûlait les lèvres de son entourage et des médecins qu'elle avait consultés les derniers mois. Mathilde est anorexique, elle est en danger de mort, elle doit être soignée. On lui fait un arrêt maladie, elle ne peut plus aller en cours. Mais j'imagine que ton corps t'envoie quand même des signaux d'alarme au bout d'un moment.
0: Euh, Enfin, Le le corps en fait devient... euh... Il élimine, en fait. Il élimine ce qui n'est pas vital. Donc, en gros, euh, c'est comme s'il avait un choix à faire. Il se disait, tiens, est-ce que ça, vraiment, demain, euh, pour la vie de demain, est-ce qu'elle va en avoir besoin Non, euh, tout de suite. Donc, donc il fait le choix entre les les organes, en fait. Mais euh, bon, ça, en vrai, dans cette
3: période-là, on s'en fout. C'est que le, le contrôle, il devient hors de contrôle. Et c'est, c'est bien pour ça qu'on euh, on va considérer qu'on a affaire à, à une pathologie, puisque même si les, les personnes sont incitées à manger de nouveau, à se nourrir, etc., elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Plus à mettre fin au contrôle qu'elles ont exercé sur, euh, sur leur corps. Enfin, c'est un truc tout bête, hein, mais j'avais
0: mal aux fesses quand je m'asseyais quelque part <rire> parce que j'avais plus de rembourrage. Je me cognais plus aussi parce que je me rendais plus compte de comment était mon corps. Euh, mon visage s'est beaucoup rallongé et creusé donc j'avais des très très grands yeux et une très 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 grande bouche. Puis j'avais mal au ventre en fait. J'avais mal au ventre tout le temps parce que je buvais beaucoup de trucs gazeux et beaucoup d'eau. Donc j'avais la peau du ventre souvent très tendue et je digérais très mal parce que je mangeais que des, que des légumes. Et j'avais tout le temps froid aussi, de l'intérieur. J'avais tout le temps cette sensation de froid de, de dans les os, quoi. On a tout le temps, tout le temps froid.
1: Finalement, Mathilde n'a pas le choix. Même si elle ne croit pas à l'existence de sa maladie, elle s'en remet aux médecins et à ses proches qui craignent une mort imminente. En cas de maigreur extrême, le corps pompe dans les muscles, dont le cœur, qui peut s'arrêter à tout moment.
0: Du coup, j'ai mis deux jours à faire ma valise. On a même été acheter enfin, des trucs de base, hein, pyjama, chaussons. C'était limite ludique, quoi. Et puis la veille, je ne me rends pas compte. Enfin bref, tout va bien. Et euh, on prend la voiture avec ma famille euh, et puis mon ancien amoureux, tout ça. Et puis on m'amène à l'hôpital. Et euh, on m'accompagne jusque dans ma chambre. Là, il y a l'équipe médicale qui dit bonjour, etc. Et puis au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, on me dit bah, « il faut dire au revoir ». Et euh, bah, je fais des câlins à tout le monde et je reste euh, avec euh, bah, l'équipe médicale, du coup. Et euh, c'était un, je me rappelle, c'était un long couloir et ils devaient tourner à gauche pour descendre les escaliers. Et le moment où j'ai réalisé que je suis hospitalisée, c'est que euh, je vois ma mère et, euh, je réponds, ma mère et euh, mon ancien amoureux euh, qui me font euh, au revoir comme ça de loin. Et puis je ne les vois plus et là je me retrouve avec tous les médecins. Et là ils me disent bah ben bah, là il est tard le dîner va arriver déballez vos affaires et ils partent et je suis toute seule et je crois que c'est la première fois que je pleure en fait là je me rends compte je me dis ok c'est, on y est
1: à suivre sur friction.co